0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Das Netz ist gerade voll mit Live-Tickern zum Hochwasser. Die Wettervorhersage wird zum echten Krimi. Der Dauerregen geht erstmal weiter. Teilweise kommen da enorme Wassermengen runter. Und dazu dann noch die Prognose, dass das in Zukunft wohl häufiger vorkommt, hier bei uns in Deutschland. Der Klimawandel sorgt dafür dass das das Neue normal wird. Ja, da reichen dann Sandsäcke und Deiche auch nicht mehr. Was also dann? Und wir fragen, was die Demokratie am Ende mehr schwächt. Die AfD oder ein Verbotsverfahren gegen sie? Der Tag am 3. Januar 2024 mit Sarah Zerback.
0: Die Lage ist weiter angespannt in den Hochwassergebieten. Betroffen sind vor allem Regionen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen. Besonders kritisch ist die Lage in Oldenburg, wo das Hochwasser der Hunte Teile der Stadt bedroht.
1: Oldenburg. Oldenburg. Beim NDR Gucken hat da plötzlich was bei mir geklingelt. An Katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio, Frau Büscher.
2: Moin. Ga moin. Da kommst du weg, ne? Äh, ja, ein Stückchen nördlich von Oldenburg, aber ich habe in Oldenburg studiert, insofern große Teile meines Lebens verbracht. Und ja, it's Hometown.
1: Wahnsinn. Und jetzt siehst du Hometown in den News.
2: Ja, wobei nicht überraschenderweise Hochwasser in Oldenburg ist durchaus äh, häufiger mal der Fall. Äh, einfach aufgrund des Flusses, der da ja durchfließt. Die Hunde ist jetzt einer der betroffenen Flüsse. Ich habe eine Liste vor mir. Die Hase, die Aller, die Oker und die Leine ebenfalls betroffen. Ich ahne, dass viele Hörerin, Hörerinnen und Hörer von diesen Flüssen noch nie was gehört haben. Aber wenn man da wohnt, man kennt sie.
1: Ja, und ich habe es jetzt in der Tagesschau gelernt, welche Flüsse es da gibt. Und von dir natürlich. Und gleichzeitig, du sagst, das ist jetzt nicht so völlig überraschend, aber so pupswarm im Januar und Regen, richtig viel Regen statt Schnee, das ist ja jetzt nicht nur eine persönliche Wahrnehmung, dass das eigentlich echt nicht normal ist, oder? Nee,
2: das ist überhaupt nicht normal. Also man muss auch dazu sagen, in Norddeutschland regnet es einfach schon über Wochen hinweg sehr viel. Deshalb kommt jetzt auch so viel Wasser zusammen. ist jetzt nicht alles in einer Nacht gefallen. Es regnet einfach schon sehr, sehr lange. Und ich sag mal, das ist im Grunde das, was die Wissenschaft auch für die Zukunft prognostiziert, dass unsere Sommer tendenziell trockener werden und unsere Winter tendenziell nasser. Was nicht heißt, dass es nicht auch Ausnahmen geben kann. Es kann trotzdem auch mal einen nassen Sommer geben oder einen total trockenen Winter. Aber im Grunde ist das die Zukunft, dass die Winter tendenziell sehr nass werden.
1: Mhm. Und die Tendenz ist auch, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat beziehungsweise die allgemeine Annahme der Wissenschaft. Ganz
2: genau. Die Wetter werden einfach extremer und ich glaube, in diesem Jahr kann man auch einordnen, dadurch, dass es im Sommer so heiß war, insbesondere auch die Ozeane sich so krass aufgeheizt haben, bis einfach sehr viel Wasser verdunstet, in die höheren Schichten der Atmosphäre eingedrungen und was hochkommt, muss auch irgendwann wieder runter, tada.
1: Und Gut, also Regen, sagst du gerade, im Norden gab es natürlich äh, häufig, aber das hat sich ja natürlich damals jetzt nicht schon immer so gestaut und dann überflutet. Äh, schilder das doch vielleicht mal, was das jetzt aktuell für Auswirkungen hat, für Folgen.
2: Ja, ich habe ja eben tatsächlich schon äh, die Flüsse aufgezählt, die jetzt betroffen sind mit großen Hochwassern. Es gibt auch kleine bis mittlere Hochwasser. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass wir jetzt vor allem über den Bereich äh, reden von Deutschland, der äh, untere Flussläufe betrifft. Das Wasser wird ganz schnell abgeleitet. Es hat auch im Harz ja sehr viel geregnet. Das Wasser kommt oben am Berg runter und unten kommt es an. Ähm, wir haben eine Infrastruktur, gerade auch im Bereich rund um Oldenburg, wenn man da mal auf eine Karte guckt, Google Maps oder ähnliches, ähm, die auf Entwässerung ausgelegt ist. Das sind Bereiche, die eigentlich immer sehr, sehr nass waren, dann aber trockengelegt wurden, um sie landwirtschaftlich nutzen zu können oder aber auch, um sie bauen zu können. Wenn man da mal guckt, so auf der Karte guckt nach Ortsteilen wie Bümmersteder Moor das war mal ein Moor, da ist mal ganz viel Wasser gewesen tatsächlich auch. So ein Moor ist ja so ein Schwammkörper, das tatsächlich Wasser auch speichern kann. Das hat man schön trockengelegt mit vielen Gräben, um es zu bebauen. Ja, und jetzt, wenn es viel regnet, dann kann das Wasser im Grunde nirgendwo mehr hin, sieht man. Um beim Beispiel Oldenburg zu bleiben, auch sehr schön, wenn man die Karte aufmacht und so sieht, wie die Hunde von Süden reinkommt in die Stadt. Von tendenziell eher Westen kommt dann auch noch ein Kanal dazu. Und es gibt rund um die Hunde durchaus noch Flächen, die dann überspült werden können, Sickerflächen, die jetzt auch zum Teil als Wiesen genutzt werden, aber dann kommt schon die Bebauung und die Sickerfläche, die da ist, die reicht im Grunde nicht mehr aus bei diesen Wassermassen und die Bebauung ist so nah dran gerückt an das Wasser, dass da jetzt eben in diesen Häusern das Wasser in den Kellern steht.
1: Okay, also ist der Klimawandel offenbar ja, tatsächlich schneller als der Hochwasserschutz. Dabei hat die Politik natürlich auch schon vor Jahren erkannt, ne, das wird irgendwie dringender. Es gibt ja sogar, habe ich jetzt gelesen, seit zehn Jahren ein nationales Hochwasserschutzprogramm, das Bund und Länder da auf den Weg gebracht haben. Mhm. Aber das, das reicht offenbar nicht. Ne?
2: Na, Wir wissen im Grunde schon seit vielen, vielen Jahren, was wir machen müssen, dass wir die Flüsse eben auch nicht mehr so stark begradigen dürfen, sondern dass die Platz brauchen, um sich auszubreiten. Aber gleichzeitig breiten sich ja eben auch die Städte immer weiter aus. Wir wissen alle um die Wohnungsnot in den Städten. Bauland ist äh, total attraktiv bzw. begehrt. Und so kommt es eben auch, obwohl wir es wissen, dass wir es eigentlich nicht machen dürfen, heute noch vor bzw. ist in den vergangenen Jahren vorgekommen, dass Baugebiete genau da ausgewiesen worden sind, wo man früher aus guten Gründen nicht gebaut hat, also die Frech Fläche freigelassen hat, weil man eben wusste, dass der Fluss sich diese Fläche gerne mal holt. Da sind dann zum Teil in den vergangenen Jahren noch Häuser gebaut worden und in genau diesen Häusern steht dann jetzt tatsächlich tendenziell das Wasser. Und dadurch, dass es eben durch diese extremeren Wetterereignisse auch mehr Wasser ist, müssten wir eigentlich mit der Bebauung tendenziell ja, ein Stück weiter noch wegrücken von den Flüssen da, wo es geht. Oder eben vor den Städten den, den Flüssen Möglichkeiten geben, sich schön auszubreiten, ich muss dazu sagen, gibt es rund um Beispiel Oldenburg tatsächlich heute auch immer noch, aber eben nicht im ausreichenden Maße. Die, die Flussauen in Deutschland sind im großen Stil zurückgebaut worden, trockengelegt worden, sodass das Wasser eben ja einfach schlichtweg nirgendwo hin kann. Und eigentlich wüssten wir, dass es anders geht. Wir haben es aber nicht gemacht, weil wir andere Interessen hatten.
1: Also wenn du sagst wegrücken, mehr von, weiter weg von den Flüssen, das klingt ja so, als müsste man da wirklich ja auch radikal ran. Ne? Also das heißt zurückbauen,
2: woanders hinbauen. Hm. Mit wahnsinnig viel Aufwand und Geld. Ne? Ja, das heißt tatsächlich auch, dass hier und da Häuser nicht mehr stehen dürfen. Wenn wir woanders drauf fokussieren, Ahrtalflut 2021, da haben wir ja auch danach drüber gesprochen. Ah, eigentlich dürfte man an dieser Stelle dieses Haus da gar nicht neu bauen, weil wir wissen, dass das Wasser da wieder hinkommen wird. Diese Entscheidung hat man aber gescheut und hat tatsächlich Häuser dort zum Teil wieder aufgebaut, wo total klar ist, dass die wieder überflutet werden, wenn das nächste Starkregenereignis kommt, weil das ist natürlich total schmerzhaft. Da geht es auch an Besitzverhältnisse. Die Grundstücke gehören den Menschen. Ihre Emotion hängt da dran, weil das Grundstück vielleicht auch schon seit vielen Jahrzehnten in Familienbesitz ist. Und dann ist die Frage, ja okay, was, was macht man jetzt damit? Kriegt man die Leute da freiwillig weg? Muss man die Leute vielleicht sogar enteignen? Wir haben es an anderen Stellen über Jahrzehnte gemacht, dass Menschen enteignet worden sind, beispielsweise für die Kohletagebauer oder auch für den Autobahnbau. Aber beim Hochwasserschutz ist das noch ein so heißes Eisen, dass da niemand dran möchte.
1: Was mit der Landwirtschaft, stelle ich mir ähnlich heiß vor, das Eisen.
2: Ja, da sind wir im Grunde wieder bei den Flächenkonflikten, die ich ja eben schon angesprochen habe. Also, dass wir trockengelegt haben, liegt ja auch daran, dass wir das Land nutzbar machen wollten für die Landwirtschaft. Und gerade die intensive Landwirtschaft, wie wir sie haben im Ackerbau, die kann natürlich nicht damit umgehen, wenn die Wiesen ein paar Mal im Jahr überflutet werden. Es gibt durchaus Landwirtschaftsmodelle, wo das funktioniert. Du kannst diese ähm, im Süßwasserüberflutungsbereich, kannst du die Wiesen immerhin noch für die Tierhaltung nutzen. Aber auch da musst du natürlich mit Blick auf die ähm, die Eigentumsverhältnisse irgendwie... Ja, eine Regelung finden, dass beispielsweise landwirtschaftliche Betriebe dafür entschädigt werden, dass ihre Felder bzw. ihre Wiesen regelmäßig überflutet werden und sozusagen als Polder dienen, als Süßwasserpolder. Das kann man alles lösen, ist aber auch eine große Aufgabe tatsächlich für die Kommunen. Und ja, es geht am Ende immer auch um Eigentumsverhältnisse und dass man hier die Interessen der Gemeinschaft mit den Interessen des Individuums auch irgendwie ja in einen Einklang bringen muss. Also ist nicht einfach. Nee, nee,
1: klingt danach. Also wenn wir Bauwirtschaft jetzt haben, Landwirtschaft... Da scheint es ja vielleicht sogar schon das einfachere Mittel zu sagen, okay, wir stecken zum Beispiel mehr Geld in den Katastrophenschutz. Das wird ja jetzt verstärkt gefordert, zum Beispiel vom Technischen Hilfswerk. Wäre das eine Option, die uns da erstmal ein bisschen Luft verschaffen könnte?
2: Das ist auf jeden Fall eine wichtige Herangehensweise, den Katastrophenschutz, aber auch den Hochwasserschutz generell in die Lage zu versetzen, auf Ereignisse zu reagieren. Nur ich sage mal, auch das THW kann das Wasser ja nicht weghexen. Wenn das Wasser erstmal da ist, dann ist es da. muss man irgendwie einen Umgang mit finden und so viel Wasser wie im Moment da ist, da steht auch der Katastrophenschutz irgendwie ein bisschen hilflos da. Das heißt im Grunde braucht es die Kombination aus Maßnahmen. Es braucht äh, gute Hochwasserschutzmaßnahmen im Sinne von einer adäquaten Eindeichung. Es braucht dann wiederum die Sickerflächen, also den, ich nenne ihn mal, natürlichen Hochwasserschutz durch die Renaturierung von Mooren und Auen. Und dann braucht es eben auch einen gut ausgestatteten Katastrophenschutz, der sowas hat wie mobile Deiche. Die werden jetzt in Oldenburg aufgebaut, wenn der normale Deich, die sind ja im Moment richtig vollgesogen mit Wasser. Das heißt, wenn da äh, ein Baum drauf fällt, dann bricht dieser Deich, dann geht das ganze Wasser ins Stadtgebiet und da hat man in der zweiten Reihe jetzt den mobilen Deich hingestellt, um tatsächlich die Häuser auf diese Weise zu schützen und dieses Equipment, das muss natürlich da sein.
1: Ja, das muss bezahlt werden, ist klar, das kostet eine Stange Geld. Da ploppt jetzt auch zum Jahresbeginn eine neue alte Forderung hm. hoch, ähm, da doch wieder ranzugehen an die Schuldenbremse, um das äh, zu finanzieren, wie man es ja eigentlich bei der Flut im Ahrtal auch schon damals argumentiert hat. Ähm, was glaubst du, wird die Debatte noch Fahrt gewinnen?
2: Absolut. Ich habe lustigerweise, in Klammern lustigerweise, im letzten politik vor dem Jahreswechsel, als wir die äh, Gemengelage zum Haushalt noch mal äh, besprochen haben, gesagt, es braucht nur ein Hochwasser, dann reden wir Ach. wieder neu über die Schuldenbremse. Es tut mir leid, ich meinte das nicht prophetisch. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir diese Debatte jetzt dringend führen müssen. Ähm, Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, der hat eben in der Pressekonferenz gesagt, im Moment kann man noch nicht beziffern, was da tatsächlich an äh, Schäden bezahlt werden muss. Aber das ist gewaltig. Hier stehen so große Teile des Landes, unter Wasser in äh, Niedersachsen, in Bremen, Sachsen-Anhalt nimmt das jetzt auch an Fahrt auf und es kommt ja immer noch Wasser runter und es dauert ein Weilchen, bis es unten am Fluss ankommt und die Leute nasse Füße bekommen. Also da werden wir in den nächsten Tagen auch noch neue Gebiete sehen. Es müssen teilweise übrigens jetzt auch Höfe evakuiert werden. Äh, bei Bauernhöfen sind zum Teil äh, die Güllegruben übergelaufen. Also, es ist richtig die Scheiße in den Siedlungen verteilt worden. Ja, das, wieder, ja, das wieder sauber zu bekommen, das wird auch richtig eklig und das wird alles richtig teuer. Ähm, und insofern kommen wir glaube ich gar nicht dran vorbei, Irgendwie darüber zu reden, wie das finanziert werden soll. Das heißt jetzt nicht, dass automatisch deshalb der Bund die Schuldenbremse aussetzen muss. Auch die Länder haben ja finanziellen Spielraum und können auch Schulden aufnehmen im Zweifelsfall, also auf Länderebene. Aber ich, ich, ich habe ja eben beschrieben, was eigentlich alles passieren müsste. Ne? Ja. Ähm, wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor uns. Uns A, für die Klimakrise zu wappnen, sie aber B, auch einzudämmen. Das sind eigentlich zwei Aufgaben auf einmal. Und wie wir da mit angezogener Handbremse, angezogener Handschuldenbremse durchkommen wollen, ich sehe es gerade nicht. Danke dir, Ann-Kathrin,
1: für deine Einschätzung. Und ja, alles Gute auch für deine Homies rund um Oldenburg ne? Und natürlich in alle Teile der Republik, die gerade mit dem Wasser zu kämpfen haben.
2: Danke.
0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Einer Bedrohung, von der wir dachten, dass sie Vergangenheit ist. Ja,
1: und von diesem Video, da dachten erstmal viele, dass da der Bundeskanzler spricht und die AfD verbieten will. War aber natürlich nicht der echte, sondern eine KI-Version von Olaf Scholz, kreiert von der Satire- und Politikinitiative Zentrum für politische Schönheit. Ein Deepfake also. Ende November war das, platziert mitten in die neu entbrannte Debatte rund um ein mögliches Parteiverbotsverfahren der AfD. Und dabei kommt es ja vor allem auf zwei Fragen an. Darauf, ob es juristisch möglich ist und auch darauf, ob es politisch klug ist. Nachdem sich die SPD-Co-Chefin Saskia Esken jetzt ein weiteres Mal dafür ausgesprochen hat, kann ich beides besprechen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Golter. Erstmal hallo nach Berlin, hallo Gudela. Hallo. Du bist ja Juristin und Politikjournalistin, das kommt uns heute richtig zu Pass. Erklär doch vielleicht erstmal, wie so ein Ver Bootsverfahren einer Partei überhaupt angestoßen wird?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, denn dies liegt gar nicht so auf der Hand. Das Grundgesetz sagt erstmal nur, Parteien sind unter bestimmten Umständen verfassungswidrig und es sagt auch, darüber entscheidet das Bundesverfassungsgericht, aber es sagt noch nichts darüber aus, wie das Verfahren in Gang kommt. Und das steht dann im einfachen Gesetz. Das ist eine politische Entscheidung, die kann aber nicht jeder in der Politik fällen, sondern nur die Staatsorgane, Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung, im Idealfall natürlich alle drei, um zu beweisen, dass hier der Staat einmütig handelt. Das war aber in der Vergangenheit nicht immer so. Das zweite NPD-Verbotsverfahren zum Beispiel oder insbesondere hat nur der Bundesrat äh, angestoßen. Das heißt also, wir haben ein zweistufiges Verfahren. Es gibt erstmal die politische Entscheidung und wenn die gefallen ist, dann ist das Bundesverfassungsgericht am Zug und dann sind wir rein in der rechtlichen Frage.
1: Da bleiben wir jetzt auch erstmal, weil die politische Entscheidung ist ja noch gar nicht gefallen und die Hürden sind natürlich echt hoch. Das letzte Verbotsverfahren, das du gerade angesprochen hast gegen die NPD, das ist ähm, gescheitert. Wann genau kann denn eine Partei verboten werden? Was muss dafür erfüllt sein?
0: Das Grundgesetz ist dazu erstmal ziemlich kurz. Da heißt es in Artikel 21, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Das ist das, was ich eben schon angesprochen hatte. Und das hat nun viele Elemente, die wir zum Teil ignorieren können. Zum Beispiel den Bestand der Bundesrepublik gefährden, das will gerade niemand. Aber man merkt schon, das ist erstmal ziemlich dünn. Und was das heißt, das hat das Bundesverfassungsgericht nach und nach in verschiedenen Entscheidungen festgelegt. Und zwar unterschiedlich in den vier großen Verfahren, die es bisher gegeben hat. Es hat zwei Verbotsverfahren in den 50er Jahren gegeben. Das erste war sozusagen Selbstläufer. Da ging es um die SAP, Sozialistische Reichspartei. Das war eine Nachfolgepartei der NSDAP, zum Teil mit personellen Kontinuität und so weiter. Dafür war das Parteiverbot gemacht. Da brauchte man nicht viel juristische Dogmatik. Sehr viel aufwendiger war danach das KPD-Verbot. Fünf Jahre lang hörbar auch äh, umstritten, schon damals sehr polarisierend, äh, schon damals auch etwas, was dem Bundesverfassungsgericht nicht gefallen hat, die eigene Rolle. Ähm, und da kam eben dieses Element aggressiv-kämpferisch dazu. Mhm das äh, damals das Verfassungsgericht äh, mit eingefügt hat. Das heißt, es reicht nicht, dass man sich gegen den Staat wendet, sondern man muss da wirklich gegen den Staat vorgehen. Damals haben sie noch gesagt, ob man eine Chance hat, das zu verwirklichen oder nicht, ist egal. Das hat sich später geändert. Es kam dann das dritte Verfahren, nachdem man eigentlich nach dem KPD-Verbotsverfahren das so umstritten war, das zu so einer Polarisierung geführt hat und auch ein wenig den Staat und das Gericht in Misskredit ge äh gebracht hat. Danach dachte man eigentlich, das Parteiverbotsverfahren ist tot. Und es hat dann aber... Zwei Neuauflagen gegeben, beide gegen die NPD. Das erste Mal 2001 bis 2003. Damals ist keine Entscheidung über die Verfassungsfeindlichkeit gefallen, weil die Vorstände der Partei mit V-Leuten durchsetzt war, wie zufällig rauskam im Rahmen dieses Verfahrens. Und seitdem gibt es auch noch mal, was eigentlich klar ist, aber jetzt noch mal sozusagen durch Rechtsprechung normiert, Ansprüche an die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens. Das heißt eben insbesondere Rolle des Verfassungsschutzes und vierte Entscheidung, zweites NPD-Verbotsverfahren. Da hat das Verfassungsgericht gesagt, ja, die NPD ist verfassungsfeindlich, aber nein, wir verbieten sie nicht, weil sie, und das ist der Unterschied zu eben den 50er Jahren, keine Chance hat, das durchzusetzen. Das liegt auch an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass man da gesagt hat, wenn eine Partei so unbedeutend ist, dass sie keinerlei Chance hat, ihre Ziele zu verwirklichen, dann kann sie nicht verboten werden. Das sind abstrakt die Maßstäbe, wobei wir jetzt sicherlich noch mal näher eingehen sollten auf das, was heißt das inhaltlich, was ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
1: Ja, ich sehe schon, kleiner hast du es heute nicht. Es ist komplex, dann bitte, Gudula, erklär doch mal, was ist denn die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Was sind die Kernpunkte, auf die es hier ankommt?
0: Auch das hat sich ein bisschen geändert. Am Anfang ähm, war das noch einigermaßen unklar, solange eine Partei sich gegen die Verfassung richtet, was das alles heißt. Inzwischen in dem letzten NPD-Verfahren hat das Verfassungsgericht gesagt, es geht wirklich nur um einen absoluten Kern der Werte des Grundgesetzes. Es geht noch nicht mal um all das, was unveränderlich ist im Grundgesetz wie zum Beispiel das Bundesstaatsprinzip der Föderalismus, sondern der absolute Kern ist erstens die Würde des Menschen, Das heißt, dass alle Menschen gleich viel Wert sind. Egal, was sie leisten, egal, welche Hautfarbe sie haben, egal, ob sie Flüchtlinge sind oder nicht, egal, ob sie Muslime sind oder nicht. Zweitens das Demokratieprinzip, das heißt eben auch die Möglichkeit, der Menschen mitzuwirken an der Demokratie. Und drittens Rechtsstaatsprinzip, Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt und Kontrolle durch unabhängige Gerichte. Das heißt, das sind die Hürden, die überwunden werden müssten, man müsste belegen können, dass das das ist, wogegen sich die AfD richtet.
1: Ja, und wenn ich dich da richtig verstehe, dann ist das gar nicht mal so banal, weil klar, zahlreiche Aussagen von AfDlern sind bekanntlich verfassungsfeindlich, aber das scheint ja allein nicht zu reichen, um die Partei verbieten zu lassen. Dafür muss man ja eben dieses kämpferische Element, was du gerade geschildert hast, ja auch erfüllen. Wie geht der Staat denn da vor, um das zu belegen?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach und das aus der Vergangenheit kann man da auch nur bedingt daraus lernen, weil es früher zum Teil einfacher war. Die SAP, habe ich gesagt, war eine reine NSDAP-Nachfolgepartei. Bei der NPD fand zumindest das Bundesverfassungsgericht, dass schon das Parteiprogramm eindeutig äh, verfassungswidrig war, äh, wegen des Menschenbildes, dass eben nicht alle Menschen gleich viel wert sind, wegen Aussagen zur Demokratie, äh, Teilhabe aller. Bei der AfD kann man nicht einfach das Parteiprogramm nehmen und sagen, ja klarer Fall sondern die Verfassungswidrigkeit müsste sich ergeben aus Schriften, aus Äußerungen. Und jetzt kennen wir, wie du sagst, diese vielen Zitate, etwa von Björn Höcke. Aber da müsste man eben belegen, dass das wirklich für die Partei steht. Und Höcke zum Beispiel ist formal ja eben nur Fraktionsvorsitzender in Thüringen, auch wenn der Einfluss insgesamt zweifellos sehr groß ist. Das ist, sind keine unüberwindbaren Hürden. Auch die Verfassungsrichter müssen sich nicht blöd stellen. Aber es muss schon eben einigermaßen rechtssichere Belege geben, bevor man in so ein Verfahren geht oder bevor auch das Verfassungsgericht sagen kann, ja klar, das ist die AfD. Also das ist die Schwierigkeit für ein solches Verfahren.
1: Jetzt haben wir tatsächlich aber drei Landesverbände, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen ist jetzt noch dazu gekommen. Was heißt das denn mit Blick auf ein mögliches Verbotsverfahren?
0: Genau, und wir haben auch noch ein Verfahren im Bund, das auch noch läuft. Mhm. Ähm, sollte es mal zu einem Verfahren kommen, dann wäre der Verfassungsschutz eine ganz wichtige Institution, um Belege zu sammeln. Aber der Verfassungsschutz ist kein Gericht. Das heißt, die Einstufung ist jetzt nicht leitend für das Bundesverfassungsgericht. Jeder Verfassungsschutz ist politisch. Das sind in Land und Bund nachgeordneten, nachgeordnete Behörden, im Bund zum Beispiel des Innenministeriums. Und trotzdem gilt eben etwa galt etwa für das NPD-Verfahren die Stoffsammlung, die man dem Gericht gegeben hat. Das war im Prinzip die Stoffsammlung der Landesverfassungsschutzämter. Die zusammengeführt worden sind beim Bund. Das ist, heißt, wichtige Funktion, aber die Einstufung als solche läuft erstmal parallel und hat überhaupt nichts zu sagen für ein Verbotsverfahren. Wir haben noch ein Zusatzproblem, das ich schon angesprochen hatte im Zusammenhang mit dem ersten NPD-Verbotsverfahren. Da waren es eben gerade die Methoden des Verfassungsschutzes, die das Verfahren zum Scheitern gebracht haben, weil Vorstände der NPD von V-Leuten durchsetzt sind. Das heißt, sowas muss man vermeiden. Das wäre allerdings Heute mit Sicherheit kein Problem mehr, denn das wissen jetzt alle. Das ist etwas, was gerade die Landesverfassungsschutzämter, die du genannt hast, die ja schon nachrichtendienstliche Mittel einsetzen könnten, sicher auf dem Schirm haben.
1: Das ist ja jetzt eine Debatte, die nimmt ausgerechnet zum Start ins, ja, ich nenne es mal Superwahljahr-Fahrt auf. Also im Juni findet die Europawahl statt. Wir haben Kommunalwahlen, Landtagswahlen im Osten, also auch in Sachsen und Thüringen und in Brandenburg im September. Wer jetzt aber denkt, ist ja ein super Timing, kurz vor den Wahlen jetzt sowas zu diskutieren, dem sei gesagt, so schnell geht's nun wirklich nicht, oder? Also wie lange dauert sowas?
0: KPD-Verfahren fünf Jahre, unter besonderen Umständen, mit Richterwechseln und so weiter, aber immerhin zweites NPD-Verfahren vier Jahre, also schnell geht das nicht.
1: Und welche Erfolgschancen hätte ein solches Verbotsverfahren jetzt das alles im Hinterkopf haben, was du gerade gesagt hast?
0: Ja, das alles im Hinterkopf habend können wir das jetzt auswürfeln. Es gibt hm. zum Beispiel einen Professor an der Universität Oldenburg, Volker böhmen Nessner, der sagt, möglicherweise kann man das nur für Teile belegen. Es hat andererseits das Institut für Menschenrechte schon vor Monaten in einer recht schlichten Zusammenschau von Zitaten gesagt, ein Verbot ist möglich. Es gibt den... Rechtsprofessor Christoph Möllers in Berlin, der sagt, es gebe mindestens Anhaltspunkte und der sich dafür ausspricht, das wenigstens offen zu diskutieren und zu prüfen. Also ein Selbstläufer ist das nicht.
1: Das also das Juristische, aber du hast ja vorhin schon erklärt, erstmal muss die Politik abwägen, ob sie das überhaupt will. Also auch das Risiko einzugehen, ja, dass das Verfahren scheitern könnte oder dass es die AfD ja sogar erst recht stärken könnte. Wie verlaufen denn da die politischen Linien innerhalb der Parteien?
0: Also erstmal habe ich den Eindruck, dass es, und das kann ich auch gut nachvollziehen, zu der Frage Parteiverbote überhaupt ganz grundsätzlich unterschiedliche Meinungen gibt. Aber konzentrieren wir uns jetzt mal auf die ganz äh, aktuelle Diskussion. SPD-Parteichefin Saskia Esken äh, hat sich ja dafür ausgesprochen, immer wieder zu prüfen und abhängig von der Einschätzung des Verfassungsschutzes äh, zu entscheiden, ob man ein Verbotsverfahren anstrengt. Das heißt, das ist eigentlich äh, ein Plädoyer dafür. Nach dem, was ich gesagt habe, ist vielleicht schon, was ich über den Verfassungsschutz auch gesagt habe, vielleicht schon klar geworden, dass mir das nicht sinnvoll erscheint, außer man traut sich ohne den Verfassungsschutz keine Einschätzung zu. Äh, problematisch finde ich da vor allem, dass Sie selbst das mit den Umfrageerfolgen der AfD begründet das ist gegenüber dem politischen Mitbewerber, würde ich mal sagen, ein, ein schwieriges Argument. Dann habe ich Christoph Möllers schon genannt, der eben diese öffentliche Diskussion einfordert. Das muss nicht das Ergebnis Ja haben, so wie er das darstellt, aber der eben sagt, nicht einfach wegducken aus Furcht vor den möglichen Folgen. Und eine ganz dezidierte Stimme gibt es von heute, Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, Parteifreund von Saskia Esken, der sich nicht nur wegen der fraglichen Erfolgsaussichten, sondern vor allem inhaltlich dagegen entscheidet, weil er sagt, Zitat, wenn wir eine Partei verbieten, die uns nicht passt, die in Umfragen aber stabil vorne liegt, dann führt das zu einer noch größeren Solidarisierung mit ihr und das selbst von Leuten, die gar keine AfD-Sympathisanten oder Wähler sind. Die Kollateralschäden wären sehr hoch und er plädiert dann dafür, die, die AfD inhaltlich zu stellen, eben zum Beispiel mit ihrer Sozialpolitik.
1: Ist schöne Idee, aber die Frage ist, ob die Parteien das auch machen, also wirklich schon alles versucht haben, um die AfD da politisch zu bekämpfen. Erkennst du da bei SPD, Grünen, FDP oder auch bei der Opposition eine klare
0: Strategie? Wenn du die alle aufzählst, dann mögen einzelne davon eine Strategie haben. Die sind aber unterschiedlich. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich das äh, für den möglichen AfD-Sympathisanten gegenseitig aufhebt. Die, es, es gilt ja in gewissem Maß äh, immer noch der Spruch von Franz Josef Strauß, äh, überspitzt gesagt, rechts von mir nur die Wand. Das wird so von der ähm, CSU und erst recht der CDU nicht mehr verfolgt. Aber es ist natürlich eine ganz andere Strategie, als zum Beispiel die Grünen sie fahren. Und insofern ist es, glaube ich, weiterhin wichtig, eben wirklich auf die Defizite in der Politik der AfD für den Einzelnen hinzuweisen. Ich glaube, das passiert noch relativ wenig. Genau das, was Carsten Schneider da auch einfordert. Die andere Frage, wie man sich politisch aufstellt, um der AfD das Wasser abzugraben, das ist eine so komplexe Frage, die im Prinzip damit zu tun hat, dass man Menschen für die Demokratie gewinnt. Und was da die richtige Strategie ist, das ist eine komplexe Frage, die aber natürlich wert ist, verfolgt zu werden. Denn natürlich gilt, wenn irgend möglich und möglichst nur, sollte man eine politische Partei politisch stellen.
1: Ja, jedenfalls hat der CDU-Generalsekretär Björn Höcke heute einen Nazi genannt. Und damit ja auch nochmal einen Ton in der Debatte gesetzt. Gudula, ich danke dir für deine Einschätzung. Schöne Grüße nach Berlin. Danke dir. Hier ist jetzt gleich Schluss. Aber nicht, bevor ich noch einen Hörtipp losgeworden bin. Um Hochwasser und um Klimawandel geht's nämlich auch im neuen Deutschlandfunk-Podcast Schmetterlingseffekt. Da treffen wir Dennis aus dem Ahrtal. Der ist jetzt Dennis aus der Eifel. Einfach, weil er nach der Flut damals seine Heimat verlassen musste. Damit gehört er zu den ersten Klimamigranten Deutschlands. Und auch das ist eine Prognose von Experten. Da werden viele folgen. Die ganze Geschichte von Dennis und alle insgesamt sechs Folgen von unserem Podcast Schmetterlingseffekt gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und uns hier bei der Tag gibt es morgen wieder in anderer Konstellation. Heute mit redaktionellem Support von Stefan Heinlein und mit mir Sarah Zerback. Danke fürs Hören und Tschüss.